0: Hola, muy buenas tardes. Les doy la cordial bienvenida a padres de familia y maestros que nos estén sintonizando el día de hoy. Espero se encuentren muy bien.
1: Así es, Jaque. Yo soy Daniela Salas y nosotras somos Adgem Y nos sentimos muy contentas de poder estar compartiendo esta información con ustedes y apoyarlo con esto que estemos platicando el día de hoy. Mi nombre es Madeline Romero y bueno, justamente tocaremos
2: el tema del estrés y la ansiedad que están viviendo los niños de primaria en cuanto a su educación en esta época de pandemia y además este regreso a clases que ya en varias zonas del país se está llevando a cabo. Es una situación de la cual todos debemos estar conscientes y mucho más padres de familia y docentes.
3: Hola, buenas tardes. Habla su servidora Evelyn Vázquez. Para dar inicio con este tema de suma importancia para la comunidad de padres y alumnos de nivel primaria, es importante hacer hincapié que además de la investigación previa que se hizo, hemos recopilado un porcentaje de información a partir de unas encuestas que realizamos tanto a los alumnos de educación primaria como a sus tutores, que puede ser mamá o papá del niño. Y bueno, para que tengamos una idea general de lo que se está viviendo actualmente, estos fueron algunos de los resultados. Principalmente lo que llamó nuestra atención es que el 93% de nuestros alumnos encuestados dicen que extrañan la escuela presencial, es decir, no se sienten igual de contentos en sus clases en línea que cuando iban a la escuela. Y es que esto lo pudimos notar desde que comenzó el confinamiento. Al principio los niños estaban emocionados, súper contentos, porque creían que se trataba de vacaciones extras o vacaciones adelantadas. Pero al notar que el tiempo corría y corría, sus clases seguían en la computadora o a través de un televisor. Ahí es cuando comienza su estrés, ya que fue un cambio drástico, donde se tuvieron que adaptar a algo que evidentemente no estaban acostumbrados. Otro resultado que es demasiado importante tomarlo en cuenta, es que el 53% de los padres que encuestamos han notado en muchas de las ocasiones en las que sus hijos toman sus clases virtuales tanto estresados como molestos. ¿Qué quiere decir esto? Que es realmente evidente por parte de los niños su inconformidad con esta modalidad. Y no porque sea malo o negativo tomar estas clases a distancia, sino que han existido diversas barreras que han impedido que el niño aprenda. Como por ejemplo, que ni el maestro ni el niño han logrado generar esa comunicación que el alumno necesita para aprender.
1: También la mayor parte de nuestros alumnos encuestados nos dicen que terminan sus clases virtuales cansados y estresados, y es que es razonable, ya que se la pasan una considerable cantidad de tiempo frente a la computadora, sentados y con la luz artificial de su equipo de cómputo. Además de que los maestros muchas veces no les comunican a los niños cómo deben estirarse o no les hablan de ese tiempo de relajación y descanso que ellos necesitan, porque... Como sabemos, si para un adulto trabajar tanto tiempo sentado y frente a la computadora durante tantas horas, imagínense un niño. Es importante apoyarlo para evitar este estrés en el alumno, porque si lo sigue presentando, evidentemente no va a lograr estudiar adecuadamente. Igualmente, tenemos que el 92% de nuestros estudiantes aprendían más en sus clases presenciales, y de igual forma se preocupan porque sienten que no han aprendido de la mejor manera este año y medio que han tomado sus clases a distancia. Esto ha generado justamente su ansiedad, no lo hemos sabido apoyar, pero hay que tratar de acercarnos a ellos, y con mayor razón ahora que están regresando a la escuela y tendrán que enfrentar las dos situaciones, que son la escuela presencial y la escuela en línea, ya que Estaremos viviendo lo que es la educación híbrida.
2: Mi nombre es Madeleine Romero y de acuerdo a las encuestas realizadas actualmente en esta pandemia, el 53% de los alumnos de primaria no han recibido un apoyo profesional, tales como un curso de retroalimentación o regularización e incluso algún taller de tareas. Este apoyo profesional es para aquellos padres que enfrentan dificultades para armonizar tiempos y demandas laborales, familiares y escolares, lo que puede provocar frustración, altos niveles de estrés y un franco desgaste físico y emocional, tanto para el alumno como para los padres de familia. También aplica para quienes siguen yendo a sus centros de trabajo, por lo tanto, se hace uso de este apoyo para el cuidado de los menores y más aún, el seguimiento de las actividades escolares es una situación que se agrava si se carecen de redes de apoyo. Las estadísticas dicen que el 75% aplica a estas cuestiones. Además, en estos tiempos de pandemia resulta difícil para los padres de familia involucrarse en los procesos de enseñanza y aprendizaje de los hijos e hijas. Aún con la disponibilidad de los textos gratuitos impresos, las guías, los programas educativos por radio y televisión, los profesores manifiestan que solamente el 25% de los alumnos cuentan con computadora y acceso a internet en casa, esto como consecuencia de padres de familias sin empleo remunerado y confinados en las casas. ¿Qué tal?
4: Mi nombre es Andrea Bolaños. A continuación, hablaremos del uso de la tecnología en tiempos de pandemia pues bien sabemos que durante décadas las escuelas de educación básica han instrumentado planes y programas de estudio que poco han contribuido a la autonomía y el desarrollo de habilidades para aprender a aprender. Un problema que se ha manifestado en esta emergencia sanitaria es el uso de las tecnologías, ya que la mayoría de las veces no se les da el uso adecuado e indicado, lo cual nos ha generado conflictos dentro de los hogares. Pues bien sabemos que nuestros alumnos de nivel primaria utilizan el celular o la computadora para jugar, ver videos, entre más cosas, en lugar de utilizarlos para su aprendizaje. La mayoría de los padres comentan que los alumnos no pueden aprender por estos medios, y aunque se haya modificado la forma de aprender de los estudiantes, es decir, usar plataformas para tener clases virtuales o enviar trabajos, no quiere decir que no puedan aprender con estos medios. Pero, ¿qué pasa con la demanda de la escuela y el apoyo académico escolar? Algunas dificultades ante estas preguntas pueden ser el no contar con estrategias para favorecer el aprendizaje, las dificultades para expresarse y la poca comprensión sobre los métodos que utilizan los profesores en clase. Estas dificultades pueden llegar a superarse si los padres cuentan con un nivel educativo superior o si existen condiciones en el hogar que favorezcan el diálogo con los menores. Algo un poco complicado, ya que los padres no estaban preparados para esta situación. Lo que podemos hacer es que en conjunto resuelvan las dudas que surgen de las actividades, ya sea buscando información complementaria o planteando las preguntas a los docentes por los canales que tengan disponibles.
0: Mi nombre es Jacqueline. Como otros puntos que ya hemos tocado, es de igual forma importante mencionar que es totalmente lógico que los niños estén estresados, ya que los profesores no los preparan para sobrellevar esta situación y manejar su aprendizaje desde casa. Ahora se espera que sean ellos mismos los que tengan que aprender y realizar sus trabajos de la escuela de forma independiente. Ese fue precisamente el problema, que no se veía venir esta situación y ni los maestros ni los niños les dieron las herramientas adecuadas para que pudieran sobrellevar esta modalidad que hoy en día es en línea y eso es lo que les preocupa a los niños y los mantiene en tensión, no saber qué hacer o si no comprenden algo es muy poco tiempo y de manera muy rápida lo que explican virtualmente el profesor, podría ser que ahora que se están llevando las clases así a distancia, el maestro se tomara el tiempo de aconsejar a sus alumnos qué hacer para que aprendieran más por su cuenta, pero lamentablemente esto no sucede así, ya que no solo los niños o los papás son los que no han sabido utilizar la tecnología correctamente, si sino que ustedes profesores tampoco se esperaban estar en esta situación y por tanto no tienen esos recursos e innovadores a la mano para que el niño preste esa atención que le cuesta tanto trabajo o porque de verdad entienda qué se le está enseñando o de qué le va a servir en un futuro. Y eso no solo le estresa al alumno, sino que desgraciadamente también lo ha desmotivado.
5: Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Añe Kiwa y me siento de igual forma muy contenta de poder estar platicando con ustedes en esta ocasión. Y bueno... Hablemos, ¿qué es lo que se ha estado suscitando con ustedes como padres? Bueno, a pesar de que padres de familia o tutores, como lo son los abuelitos en ocasiones que también cuidan a los niños, pues antes de que se presentara la pandemia y la escuela era de manera presencial, sí se le apoyaba al niño con sus tareas, para que las realizaran más que nada bien y a tiempo. Pero eso no significa que estén o se sientan preparados o capacitados para enseñarles a sus hijos los temas y los contenidos de la escuela. Y es totalmente entendible, ya que realmente los que tienen esa preparación son los maestros. Y aunque ustedes, papá, mamá, tengan el compromiso de la educación inicial del niño, que es la que se lleva a cabo en la, en la casa, como son los valores, las creencias y los deberes del hogar, por ejemplo, el maestro es el que está encargado de su educación académica. Y eso ha causado que no solamente los niños se sientan estresados Sino que ustedes tutores también se sienten preocupados y presionados Al tener que atender otras cuestiones que también son necesarias e importantes Como lo es el trabajo, los deberes del hogar Y ahora ya, ya no nada más es eso Sino que también es estar al pendiente de que el niño verdaderamente entienda Y su hijo también se preocupa al ver a su mamá o papá estresado o estresada Con no poder con todo y al mismo tiempo, eh, al no estar recibiendo esa atención y ese apoyo que requiere. Además, ustedes maestros, al no sentirse preparados también para esta forma de esta nueva forma de enseñanza, pues optaron por dejarles a los papás esa responsabilidad. O no solo eso, sino también las eh, tareas en exceso para compensar esa falta de tiempo y de recursos para que el niño comprendiera bien lo que se le está enseñando y pues creyeron que estarían tomando la decisión más prudente, ya que se supone que esta nueva forma de educar es en casa, pero eso no quiere decir que ella no se tenga ese compromiso como profesor del niño, en atender sus necesidades como por ejemplo cuando no entiende un tema y pues se necesita buscar la manera de que de verdad no le queden dudas, que lógicamente no se resuelve dejándoles una fuerte y gran cantidad de tareas. Ese es un punto que hay que tratar y, y tocar con mucho cuidado, ya que debido a esto el niño se ha sentido más estresado que apoyado al sentir que tanta tarea es un recurso de ayuda y de aprendizaje.
3: Muchísimas gracias Angie. Y bueno, ya estamos por concluir el podcast del día de hoy, por lo cual nos preguntamos, entonces, ¿qué debemos hacer ante esta situación? ¿Cómo ayudamos a que el niño no se estrese en cuanto a sus clases en línea o con este regreso a clases presenciales?
5: Bueno, Eve, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues es muy importante que como padres les provoquemos esa confianza este, de que hablen y expresen cómo se sienten y juntos buscar una ayuda y un apoyo en cuanto a las dudas y confusiones que de repente surgen, ¿no? Y principalmente con el profesor del niño. Y como maestros estar atentos al tanto y pendientes de cada uno de sus alumnos de grupo para ofrecerles ese apoyo que requieren en todo momento. Muchas gracias a las compañeras que prestaron su tiempo
4: y contribución dentro de este podcast y muchas gracias a ustedes papás, mamás y maestros. Esperemos que les haya gustado esta información y haya sido de gran utilidad en cuanto a esta situación que estamos viviendo actualmente con nuestros niños. Nosotras somos
2: Adhem, fue un gusto estar con ustedes.